0: Buenos días, hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro culto de adoración de este domingo 14 de junio del 2020. Y quiero invitarlos a que juntos inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Bendito Padre nuestro, te damos muchas gracias por permitirnos esta reunión virtual, Señor, y que, Padre Santo, pues también queremos rogarte por esta situación tan difícil por la que todos estamos atravesando te pedimos que nos fortalezcas Padre, te rogamos muy en especial por las familias que han perdido algún ser querido, por las familias que tienen serios problemas económicos, Padre Santo también te rogamos por todo el personal médico que está laborando en los hospitales del mundo, eh, médicos, enfermeras, todo el personal que está exponiendo su vida para salvar otras vidas Señor, y Padre Santo pues también queremos poner en tus manos este tiempo en el cual estudiaremos tu palabra y que Señor sea de mucha bendición en nuestras vidas y que podamos ponerla en práctica, Señor, para honra y gloria tuya. Te lo rogamos todo en el santo nombre de tu hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Todos estamos conscientes de la situación tan difícil por la que estamos atravesando. Pero nosotros los creyentes contamos con el favor de Dios, con la misericordia de Dios, con las promesas de Dios, en su palabra Él nos dice en muchas ocasiones en la Biblia que nunca nos dejará solos. Una de estas promesas está en José 1.9, donde Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así es que hermanos, pues perseveremos en la fe para que al final toda la honra y gloria sea para nuestro buen Dios. Y ahora pues pasamos al tiempo de las felicitaciones por nuestras hermanas y hermanos que están cumpliendo años en este mes de junio, como lo son nuestra hermana Ceci, nuestra hermana Tania, nuestra hermana Jazmín, el doctor Luis Maldonado y nuestro querido hermano José Menéndez Les enviamos un afectuoso saludo, que Dios les conceda muchos años y muchas bendiciones en sus vidas junto a sus familias. Pasamos ahora al tiempo de las alabanzas, eh, los invito a que cantemos con nuestro hermano Alex Luna en esas alabanzas que él nos va a dirigir ahora. Primero de Crónicas 29.11 que nuestro hermano Alex Luna nos acaba de compartir. Y ahora, hermanos, los invito a que hagamos una lectura que está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, de los versículos 8 al 12. La palabra de Dios dice así. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Bien, hermanos, pues ahora le damos el tiempo a nuestro hermano Carlos Menéndez, quien tiene preparado el mensaje de esta mañana.
1: Buenos días, hermanos. Hoy tendremos en la predicación un título que es La lengua está contaminada. Y continuando con los pasajes que estamos estudiando en Santiago, hoy nos toca el capítulo 3, versículos 9 al 12. Voy a dar lectura al pasaje Santiago 3, versículos 9 al 12. Y dice así. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de seguir siendo edificados con tu palabra, por medio de este medio virtual, digital. Te pido, Padre, que tú lo uses para tu gloria y para tu honra, y que todo salga bien. Bendícelo, Señor, y ayúdanos en esta enseñanza a ponerla en práctica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Continuando con el capítulo 3, este es el capítulo 13 es de las más extensas exposiciones bíblicas acerca del cuidado que debe tenerse con el hablar. Claro, puede este contenido decirse que es una exhortación pastoral con el propósito de corregir la conducta de nuestro lenguaje en la comunidad. A veces el lenguaje es arrogante, a veces es jacatocioso, ofensivo pero esto no debe haber cabida en los miembros de la iglesia el control de la lengua hermanos es una prueba del carácter de la persona a primera vista Santiago parece plantear la impotencia que el ser humano tiene del poder controlar la lengua pero en realidad no es así lo que sugiere es que es necesario controlar la lengua para poder controlar la vida. Eso lo vemos en el versículo 2b, cuando dice, Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto es posible solamente cuando todos nuestros pensamientos están dirigidos a lo alto, cuando están sujetos a la obediencia de la palabra de Dios. Lo que Santiago quería era la integridad y madurez de los hermanos en la iglesia, de modo que tanto sus dichos y sus hechos fueran consecuentes. Si tenían control de sus pensamientos, entonces tendrían control de sus actos. Es lo mismo que aquí está buscando Santiago. Y en el pasaje segundo que encontramos de esta partida de, de, del, cap, del versículo 1 al versículo 12, la segunda parte del 7 al 12, hace ver que es difícil controlar nuestra lengua, pero tenemos la obligación de hacerlo. Y aquí presentan dos planteamientos. Uno que ya vimos... En el 7 y 8 que la lengua es era incontrolable y en el versículo 9 y 12 veremos la incongruencia de la lengua, que es algo que no debe ser. Y esta incongruencia es reforzada por dos actos naturales como el, el agua y el fruto de una planta. Por eso, hermanos, debemos controlar nuestra lengua para dar gloria a Dios por eso, hermanos, debemos controlar nuestra lengua para dar gloria a Dios. Empecemos con el San, con Santiago capítulo 3, versículo 9, y vemos que la lengua tiene el poder para bendecir o maldecir. Dice el versículo 9, «Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres». La lengua puede ser usada para el llamado supremo, como es el de bendecir al Dios y Padre, pero por desgracia también puede ser utilizado para la maldad más baja, como maldecir a los hombres. Aquellos que hemos nacido de nuevo no debería de nuestra boca proceder bendición y maldición, la lengua que tú y yo tenemos es capaz de alabar a Dios o de blasfemar contra Dios. Cuando un individuo puede cantar como un ángel los domingos, pero habla como un demonio durante el resto de la semana, entonces pues, tú puedes darle una definición, pero la Biblia es muy clara, lo califica como hipócrita. Y veremos algunos puntos aquí, que incluyen la lengua. La lengua incluye a Dios. Obviamente, cantar alabanzas a Dios siempre es un privilegio. Bendecir a Dios es el uso más elevado y noble de nuestra lengua. La palabra aquí, bendecimos, del versículo 9, quiere decir hablar bien de. Viene de la palabra griega eu, bien, logos, palabra. De ahí el término castellano elogiar alabar, celebrar con alabanzas aquello que se dirige a Dios, reconocer su bondad, reconocer su gloria en todo momento. Al que nosotros bendecimos es nada menos que a el Señor y Padre. Ese es un título único en la Biblia. Se centra en la grandeza de Dios. Esos dos títulos, Señor y Padre, están unidos por un solo artículo y apuntan a la autoridad y poder soberana de Dios, así como su amor y compasión. El término padre, lógicamente, introduce una semejanza a nosotros, a los hombres, y subraya el amor tan grande que ha tenido para con nosotros y el contraste del mutuo odio que los hombres han tenido pero se está condenando una contradicción en la conducta aquí en el versículo 9 nos dice que también con esta misma lengua maldecimos maldecimos en la palabra en griega significa primeramente orar en contra de es desear el mal para una persona o cosa de ahí es que maldecir maldecir no se reduce solamente a pronunciar palabras que dañen a las personas, sino incluye todo el mal que podemos hacer a nuestro prójimo con la lengua. Una actitud que hace compatible la bendición a Dios con la maldición a los hombres, entraña una contradicción tremenda. Ejemplo lo podemos ver en el Salmo 62, versículo 4. Dice así el Salmo 62, 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Vemos esta lógica, si es que hay una lógica en un argumento. Bendecimos y maldecimos. Pero ¿quiénes son objetos? ¿A quienes estamos maldiciendo? Y el versículo 9 nos dice que estamos maldiciendo a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pese al daño causado por la caída del de ser humano, el hombre, aún así mantiene el origen y dignidad de la corona de la creación de Dios. porque el hombre es la corona de la creación de Dios. Por tanto, tratar a una persona con desprecio es tratar de la misma forma e insultar la grandeza de Dios. Es una hipocresía elevar alabanzas a Dios en la adoración en la iglesia o en la oración privada, mientras que se maltratan a personas ridiculizándolas, insultándolas y atacándoles el resto de la semana. Dice Matthew Henry lo siguiente Esa lengua que se dirige con reverencia al ser divino no puede, sin la mayor inconsecuencia, volverse hacia nuestros semejantes con lenguaje pendenciero y ultrajante. El hermano Salguero también nos dice así que el autor da a entender aquí que maldecir al hombre hecho a imagen de Dios es maldecir la imagen de Dios mismo y por lo tanto se viene a contradecir las alabanzas que se habían tributado. ¿Qué contradicción? Usamos la misma lengua para adorar a Dios, para bendecirle, para darle gloria y honra, pero con esa misma lengua maldecimos a los hombres, le deseamos lo peor del mundo. Los ofendemos, los insultamos, los humillamos, nos burlamos de ellos, los criticamos, somos chismosos, etc. Hacemos todo eso a los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. Todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, poseen una voluntad, una mente una capacidad creativa como Dios, demostrando aquí que el ser humano es el ser exaltado de la creación. Pero aún así, los maldecimos, los insultamos, les mentimos, les herimos con nuestras palabras. Qué increíble contradicción. Y aquí podemos ver también un tema que estamos viendo aquí en Santiago, el tema de la doblez humana dice Santiago 1.8 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Santiago 4.8 también nos hace referencia a esto es aquí localizando la conducta inconsecuente de la lengua cuando uno usa la misma lengua para bendecir y para maldecir revela que fundamentalmente está incongruente y pues es pecado el tratar al ser humano al hombre semejante a Dios con maldición todos hemos sido culpables y todos somos culpables de semejantes pecados es por eso que el mundo necesita a Cristo Jesús no solo porque la maldad de la lengua trae la ira de Dios sino también porque, número dos, la imposibilita de domarla. La maldad de la lengua y la incapacidad del hombre de domar la lengua, que a pesar de ser un miembro pequeño del cuerpo, pues revela que la maldad del ser humano y su capacidad para hacer daño es por causa de nuestra naturaleza caída. Pero sí hay algo que sí se puede hacer. Santiago nos dice indirectamente que lo que se puede hacer es madurar. Cuando somos maduros, de nuestra boca solo puede salir bendición. Lamentablemente hay muchos casos donde muchas personas de diferentes condiciones sociales, culturales, de profesión, se han mantenido alejados del cristianismo y de buscar a Dios debido al mal ejemplo de quienes verbalmente profesamos ser cristianos. Con frecuencia, a veces el mal ejemplo ha consistido en observar a personas que han revelado una doble conducta o una doble forma de expresarse en sus conversaciones. Y en vez de embellecer el Evangelio, lo estamos manchando, lo estamos ensuciando. Y ahí es donde debemos de corregir en nuestra vida, porque la gente nos está viendo. La gente sabe que estamos aquí presentes y sabe que estamos hablando en el nombre de Dios. Saben que somos cristianos, saben que hemos sido lavados por la sangre del cordero porque les hemos dicho, pero nosotros, nosotros no estamos mostrando a Cristo. Y ahí es donde tenemos que corregir en nuestra vida. Como punto número dos de esta predicación, lo veremos en Santiago 3.10. Dice aquí, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe salir de una misma boca maldición y bendición a la vez. Aquí Santiago está reconociendo la contradicción que de una misma boca procedan bendición y proceda maldición. ¿A quién les está hablando aquí Santiago? Hermanos, nos está hablando a nosotros, a los creyentes. Lo dice aquí el versículo 10, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿por qué? porque somos cristianos hemos sido lavados con la sangre del cordeo hemos sido transformados hemos sido cambiados de nuestra antigua vida pero nosotros solamente a veces ensuciamos el evangelio Santiago se nos está dirigiendo a nosotros porque sabe que nosotros podemos cambiar esto que nosotros tenemos la ayuda para poderlo hacer. Esto no debe ser así. Nuestro hablar debe estar consistentemente glorificando a Dios. No deberíamos usar un tipo de vocabulario o tono para hablar en la iglesia y un vocabulario y tono diferente en nuestra casa o trabajo. No podemos hablar el español normal, en la iglesia y en el mundo conformarnos al lenguaje del mundo que nuestras palabras sean gracia a los oyentes dice Efesios por eso una fuente de agua de nuestra boca no debería echar agua dulce y amarga esta contradicción e inconsistencia es una exhortación para nosotros a corregir en nuestra vida algo que estamos haciendo mal. Y esto no debe ser así, dice el versículo 10. Es sin sentido, es ilógico, sin moral, porque intrínsecamente es injusto, es incorrecto. La maldición es una prerrogativa de Dios solamente y esto lo explica Pablo en 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22 nos dice así, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Solamente el Señor Jesucristo, el Señor puede maldecir a un hombre. La maldición ofende a Dios, no le hace bien a la persona que la recibe. Y el que maldice, solo va a poder recibir reproche del Señor. Nosotros debemos ser un ejemplo, como lo es Job. Los justos se guardan de ella. Job 31, Job 31, versículos 29 y 30 dicen así, si me, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma repito el 29 si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el, le halló el mal ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma los creyentes hemos sido transformados por el Espíritu Santo y debemos manifestar congruencia y pureza de nuestro corazón en nuestras palabras y como cristianos somos diferentes al mundo actuamos diferente al mundo reaccionamos diferente al mundo y la manera en que hablamos debe reflejar ese cambio que dios ha hecho en nuestras vidas porque no puede proceder de nuestra boca bendición y maldición dios nos ha transformado nos ha dado una nueva vida una nueva naturaleza una nueva mente para poder actuar nuestras palabras deben ser para edificación no para destrucción y aquí tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Cuánto edifica a los demás con lo que tú dices y cómo lo dices? Muy importante. Veamos la última parte de este pasaje, Santiago 3, 11 y 12, donde nos muestran ejemplos de la incongruencia que nos muestra la naturaleza. Versículo número 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Esta pregunta retórica espera una respuesta negativa. Una fuente de agua dulce hecha agua dulce. Y lo mismo, una fuente de agua amarga solo hecha agua amarga. Mira lo absurdo que es que de una misma fuente de agua salga agua dulce y amarga. Es imposible. Y Santiago nos está apuntando aquí a una imposibilidad fundamental, la contradicción. Si frutos malos y agua amarga continúan en salir, esto significa que no hay contradicción. El árbol es malo y la fuente es mala. Jesús enseñó en Mateo 12, 34 al 37 que las palabras de un hombre son una revelación confiable de su carácter interior. Voy a dar lectura Mateo 12, 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta, en el día del juicio, porque por tus palabras, serás justificado, y por tus palabras, serás condenado, porque de la abundancia del corazón habla la boca la respuesta a la pregunta del versículo 11 ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? no esa es la respuesta y Santiago muestra otra en el versículo número 12 hermanos míos ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? o la vid higos entonces aquí esta pregunta la respuesta lógicamente es no la higuera solo produce higos y la vid solo produce uvas lo otro es absurdo e imposible ¿por qué? por causa de su naturaleza un ejemplo una mujer no puede parir un caballo por más que se esfuerce porque está su naturaleza hecha para dar a luz seres humanos ¿puede salir agua dulce y agua salada en una misma fuente? no ¿puede una higuera dar olivos? tampoco entonces ¿qué haces teniendo una doble vida? con la misma facilidad que contestas negativamente esas preguntas deberías contestar sobre tu lengua y entender que debe ser controlada no puedes tener una doble personalidad no es correcto que tengas varios comportamientos dependiendo del lugar si amas a Dios tu compromiso debe ser controlar la lengua hablar y comportarte de la misma forma en cada lugar en el que estés como hijo de Dios. De igual manera, debemos ser siempre nosotros. Es absurdo que un creyente bendiga a Dios y maldiga a su prójimo, como está creado a semejanza de Dios, a la imagen de Dios. Pero bueno, tú te me preguntarás, pero ¿y si me ofende? ¿Y si me insulta? ¿Qué nos dice las Escrituras? Veamos Romanos 12 versículos 14 al 21 y voy a hablar de unos versículos básicamente versículo 14 de Romanos 12 bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis versículo 17 no paguéis a nadie mal por mal versículo 19 no os venguéis vosotros mismos versículo 20 así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber vemos aquí que no nos está diciendo que los maldigamos sino que los bendigamos que les contestemos con bien a su mal y que no nos venguemos también Mateo 5 43 al 45 nos explica aquí claramente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre los malos y buenos. Y que hace llover sobre injustos e injustos. Un pecado no justifica a otro pecado. Si pecan contra mí, eso me da derecho para pecar contra el que peca contra mí. No. Pero es que yo no puedo amar a mis enemigos ni bendecir a los que me maldicen. A lo mejor ustedes me preguntarían eso. Yo lo sé. Pero eso demuestra nuestra maldad e impotencia para cambiar por sí solos. Por eso necesitamos de Jesús porque con su muerte, su reacción, Él venció el pecado. Y no solo nos libra de la culpa condenatoria del pecado, sino también del poder reinante del pecado en nuestros corazones. Solo Cristo puede cambiar nuestras vidas. Él cambia la vida de los creyentes. Lo que la psicología no puede hacer, lo que las pastillas no pueden hacer, ni las resoluciones del último año pueden hacer el poder de la muerte de Cristo y la virtud de su resurrección si sí pueden para los que se rinden a él por medio de la fe tal vez en esos años has engañado a la gente pueden creer que eres una excelente persona pero Dios no puede ser burlado él conoce tu corazón y lo más profundo que hay en Él. No te engañes. El día de hoy te quiero llevar a reflexionar sobre esta actitud de controlar nuestra lengua, controlar nuestras acciones, llevar una vida 100% entregada al Señor y que nosotros únicamente demos bendición tanto a Dios como los hombres para llevar una vida que glorifique a Dios una, una vida congruente en nuestro, en, en nuestro hablar ahora también la lengua revela la fe genuina porque con la boca se hace confesión de aquello que está en el corazón como veíamos en Mateo 12 vamos a terminar concluyendo, me gustaría concluir con unos puntos aquí número uno la santificación es una obra en todo el hombre dios cambia nuestra naturaleza y esa obra de transformación por medio del espíritu de cristo toca cada aspecto de nuestro ser toca nuestra mente nuestra voluntad nuestras emociones nuestra forma de hablar nuestra forma de pensar nuestra forma de vivir esta nueva naturaleza debe llevarnos a vivir con una boca limpia. De nuestra boca no deberían salir las mentiras, los chismes, los insultos, las burlas, las difamaciones, las malas palabras, chistes colorados, etcétera. ¿Por qué no debe ser nuestro proceder ese? Porque somos cristianos. Somos nuevas criaturas. Porque Dios no solo nos ha llamado a amarle, sino a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque ellos también han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Debemos glorificar a Dios con nuestras vidas y con nuestra lengua. ¿Cómo? Haciendo santificación de nuestra boca. Ahora, tú me dirás, hemos, a veces fallamos. sí. Punto número dos, tenemos abogado para con el Padre. Cuando fallemos, no nos olvidemos que tenemos un abogado en los cielos, a Jesús. Primera de Juan 2.1 nos dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús intercede por nosotros, presentándose ante el Padre, con su sacrificio expiatorio en nuestro lugar nos presenta como cubiertos con su justicia y con su sangre nuestra salvación descansa no en nuestra perfección sino en la de Jesús no es nuestra obediencia perfecta a la ley de Dios sino en la obediencia perfecta de Jesús en nuestro lugar y para nuestro beneficio esto es un consuelo, pero no es un cheque para pecar, sino para descansar en él y confiar en Jesús. Punto número tres, debemos reconocer el pecado. Cuando perdamos los estribos y pequemos con la lengua, no busquemos justificar nuestro pecado y decir, es que estaba cansado, o, o me levanté por el lado izquierdo de la cama, o es que el calor me tiene irritado, o es que vengo ya caliente del trabajo, o he pasado un día difícil en la calle o en la casa. Pidamos perdón y no justifiquemos nuestro pecado. Si alguien provocó a otra persona, el que provocó debe también pedir perdón. A veces nos pasa para con los hijos, pero todos los cristianos somos responsables delante de Dios de lo que decimos y cómo lo decimos. Lo que afirmamos con nuestras palabras debe mostrarse en nuestra conducta. Y número cuatro, dependencia del Espíritu Santo. Sobre todo no olvidemos que así como no podemos nosotros mismos domar nuestra lengua, Jesús sí puede en nosotros. Busca su gracia. Depende del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Ora, medita en la palabra, vigila tu corazón y deja que el Espíritu Santo te controle al abrir tu boca. Quiera Dios que no olvidemos que sólo Jesús es el único que puede domar la lengua en nuestras vidas vayamos siempre a él con nuestra justicia y nuestra santificación oremos padre gracias te damos porque tú has trabajado en nuestras vidas nos has tocado el corazón hemos sido redaguidos de nuestro pecado hemos reconocido a Cristo como nuestro señor y salvador y Padre, aún así nos cuesta trabajo domar nuestra lengua. Y a veces damos bendiciones y también bendiciones. Padre, ayúdanos a solamente bendecir tanto a ti como a nuestro prójimo. Ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos a este este evangelio ayúdanos a ser testimonio de que Cristo vive en nuestro corazón. Y si alguien hoy no te conoce, Padre, tú toca su corazón, que el Espíritu Santo lo deshuya de pecado, que vea en Cristo el camino para llegar a ti y que el Señor lo reconozca como su Señor y Salvador. Te pedimos que obres en esta persona que hoy no te conoce y que, Señor, juntos te demos la gloria y la honra en estos actos con nuestra lengua. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenos días. Hermanos, alabemos al Señor
2: que nuestros corazones estén abiertos para entregarle adoración
1: y gloria a nuestro Padre. Efesios 3.20
2: Mucho más Cantemos lo que dice Juan 13.34-35 sobre un nuevo mandamiento.
0: compartir nuestro hermano Carlos Menéndez y hermanos pues los invito a que hagamos una oración. Bendito Padre nuestro, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has otorgado en el cual hemos podido escuchar tu mensaje y Padre pues te rogamos que nos fortalezcas para que podamos poner en práctica estas enseñanzas Señor que nos has dado hoy. Padre pues que también nos dé sabiduría para hablar correctamente, para ser positivos, para alentar a nuestro prójimo, Señor, para animarlo en estos tiempos difíciles. Y Padre, pues que Tú sigas siendo nuestra roca y nuestro refugio, Señor, en este tiempo. Padre Santo, y pues ahora que estamos iniciando una nueva semana, te pedimos que Tú nos guardes, como está este día y Padre pues que pronto podamos estar juntos Señor en tu iglesia para estrechar nuestras manos, darnos un abrazo y Padre pues todo te lo pedimos y te agradecemos y te rogamos en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos, pues eh, la invitación es a que estemos al pendiente de los servicios, de las transmisiones, de las actividades que tiene la Iglesia pues por medio del YouTube y también a través del WhatsApp, en nuestros celulares, también pues que estemos haciendo el esfuerzo de comunicarnos eh, unos con otros durante la semana para estar al pendiente de nuestras necesidades y pues bueno, eh, para despedir este servicio quiero desearles que tengan una bonita semana y que Dios los bendiga hermanos.